0: El periódico El Espectador se convirtió en un símbolo de la lucha contra la penetración del dinero de la mafia en todos los estamentos de la sociedad, en contra de esa connivencia y ese matrimonio fatal entre el narcotráfico y la política. A través de la columna permanente y la pluma aguda de don Guillermo Cano y Sasa, se comenzaron a cuestionar esas alianzas oscuras entre hombres llamados mágicos en su época por la forma en la que hacían llover dinero y algunos políticos que no tenían muy claro cuál era el límite entre lo legal y lo ilícito. El espectador sufrió de manera directa y en carne propia la barbarie de Pablo Escobar. Guillermo Cano fue asesinado en 1986 cuando salía del diario, que a su vez fue destruido por un carro-bomba pocos meses después Jorge Cardona es el editor general del diario El Espectador hoy es uno de los más importantes reporteros judiciales en la historia del país y nos recuerda cómo fue vivir desde la óptica del periodismo la época dolorosa de Escobar y sus carros bomba nadie estaba preparado en Colombia para afrontar la guerra
1: desatada por Pablo Escobar Gaviria, tampoco el periodismo que pronto se volvió uno de sus blancos predilectos Después del asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara, en abril de 1984, fue como si soltaran un tropel de asesinos. Aunque los jóvenes de aquella época todavía vivíamos el entusiasmo de las palomas de paz echadas al vuelo por el proceso de diálogo entre el gobierno de Tancur y las guerrillas, rápidamente pasamos a asistir estupefactos a una época de violencia urbana sin límites. La primera señal fue el holocausto del Palacio de Justicia. Las imágenes del palacio ardiendo o de los cañonazos de los tanques del ejército, la voz del magistrado Alfonso Reyes implorando el cese al fuego o la incógnita de los presuntos nexos entre el M-19 y Pablo Escobar para fraguar la toma quedaron como heridas abiertas en la memoria de nuestra generación. Lo que estábamos lejos de advertir era que aquel horror fue apenas el preámbulo de lo que vendría después cuando el país empezó a sentir el impacto recurrente de los asesinatos políticos, las masacres de campesinos y en poco tiempo los carros bomba. El periodismo empezó a registrar cada vez más asesinatos de colegas y el golpe demoledor llegó en diciembre de 1986 cuando mataron a Guillermo Cano. Para quienes aprendíamos a ser reporteros, el director del espectador era el maestro, el ejemplo. La marcha del silencio para protestar contra ese crimen dejó otra huella imborrable de resistencia. Desde entonces, quienes ejercimos el periodismo desde el escenario judicial... Empezamos a acostumbrarnos a acudir a los sitios de los atentados, a revelar identidades de víctimas o a relatar historias de sobrevivientes. No sé cuántas veces emití informes de sepelios de líderes políticos o en cuántas ocasiones recibí la misma orden, reacciones de las autoridades, de la oposición, de las familias. Luego proliferaron los carros bomba. Hasta en la esquina de mi casa explotó un petardo que dejó malherido al vigilante de un banco. Todos los ciudadanos, no solo los periodistas, vivíamos con la sensación de que cualquier carro parqueado en una esquina iba a volar en mil pedazos. Como periodista, constaté con mis propios ojos el espantoso horizonte que dejó el bus bomba detonado contra las instalaciones del DAS en diciembre de 1989, o estuve una tarde de sábado en el barrio Quirigua, constatando directamente la tragedia que causaron los sicarios de Pablo Escobar durante las horas de antesala al día de la Madre de Mayo de 1990. El día en que entré a trabajar El Espectador, en febrero de 1993, como todo primíparo, llegué antes que todos a la redacción. Y como no había más periodistas a esa hora, tuve que debutar cubriendo otro carrobomba del cartel de Medellín. Dos meses después, el día... ...que explotó el carrabomba de la calle 93 con 15... ...estaba apenas a cinco cuadras... ...con premura corría hasta el lugar... ...y ese día, cuando aún se vivía la emergencia... ...comprobé qué significaba ser víctima del narcotráfico... ...las ambulancias, la sangre... ...los pedazos de seres humanos... ...los gritos... ...el sonido de los vidrios al caer... ...el llanto de la gente... ...el olor a carne quemada... ...sentado en un andén, lloré amargamente... Todo lo guardo en mi memoria y lo escribí para que no sea olvidado. Lo triste es constatar hoy que, después de la violencia de Escobar, creíamos que lo peor ya había pasado. Pero lo que llegó después fue tanto o más cruel. Los años 80 fueron aterradores, pero los 90 resultaron espantosos. El paramilitarismo se sació matando. La guerrilla multiplicó su maquinaria de muerte hasta extremos impensables. El Estado se equivocó y a pesar de sus héroes, también dejó villanos. Y entre unos y otros, el narcotráfico arrasó con todo lo que pudo. Solo que Colombia fue superior a todos los asesinos y sigue en pie de lucha.